0: 锵锵三人行，文道兄、子东兄，嗯，嗯哎，知道最近又又讨论了吗？又又争论呢？说是这个两会上说不定就谈这问题了，就是高中文理分科的问题。你知道这个高中文理分科不是一直过去也有这个代表诟病吗？嗯，就说这个从高中你就分了文理科，搞得学理科的人没有人文精神，嗯，是吧？连《红楼梦》都都都没听说过的都有嗯，啊嗯。然后学文科的人呢？完全没有任何科学思维，嗯、没有基本科学素质，嗯、这就对中华民族堪忧啊、嗯！培养出来的这都是瘸腿的人、嗯、啊！就像赵本山讲话都跑偏了，对吧、嗯？哎，然后就引起就教育部也很重视啊。但但是这个调查呀，我觉得挺有意思。嗯，基本上啊，呃，一开始向全社会呃这个调查民意调查，嗯，说你赞同不赞同文理科这个高中啊这个分科？嗯，不赞同的，那么。占了稍微多数一点，嗯，你知道吧？但是呢，这一轮调查完了，最近又有一个调查，所有在校的高中生，嗯，说你们怎么看？嗯、哎，这在校高中生呢喜欢分科，稍微大多数的喜欢分科，嗯，那学生们最典型的说，你要真的说不分科，那你就应该改高考。嗯、你现在你要是给我们再不分科，我们得学九门课呀，我们得学几门课，本来压力课业负担就这么大，嗯、你在
1: 。你再不分科，让我们学学，把我们压死啊嗯！嗯，哎，你说这东西挺挺挺有意思、嗯，但其实这有个世界潮流的就不分科，啊。这分科是一个过去的是二十世纪初的一个遗产。其实到二十世纪初后半，很多国家都已经在走文理不分科，就是大家都开始发觉到，你比如说像现在很多念文科出来的人，他根本是理科盲。理科盲首先什么表现在什么地方？连电脑都不用好，对不对？就连这个基本的资讯科技也没用好，然后很多问题上面呢，他也得不到一个整个大脑缠了半边那种感觉常有。而且未来呢，大家都相信搞知识经济嘛。知识经济、知识竞争，要越是通才的话呢，就越容易适应。所以这里面就开始有个转变，比如说我举一个例子，人家不只是文理不分科，现在大学都不分科了。嗯。比如说最明显就欧盟，欧盟呢它有一个大学合作协定叫做波隆纳协议，这个波隆纳呢就是意大利那个大学吧，汪辉现在好像就在那做研究嘛，是世界上最古老的大学，大家聚在那开会，开了一个会，现在决定了一个什么东西呢？就全欧洲以后全部大学本科变三年，硕士三年，博士三年。然后这个大学这三年怎么干什么呢？就不分析了啊？那这怎么呢？它的概念是这样，就是呃，就有点像以美国，你知道啊？美国是这样的、嗯，像法学院、医学院、教育学院都不是本科的，都是你要先念了本科。才去念这个专业，他的假设就是任何一个人从事某种专业之前，先要有一个比较广博的知识基础。那么欧洲现在做法就以后所有大学就变一个基础教育，因为他高中基础教育已经完成了嘛，对，所以他就该再往上推，以后人人念大学，嗯嗯，人人念大学，大学就变基础教育，到了硕士再去分科。到了硕士才来分啊、呃，他是有这么样的一个想法，根深呐、啊，就根深。所以，而且这个做法有什么好处呢？就是说，你的学生就是呃，将来的适应能力强。因为现在跟以前不一样，在什么地方呢？我为什么说我们现在这种制度是二十世纪早期呢？因为以前的工作的情况下，比如说你一个人大学毕业出来，你多半就干回你原来读的那个有关的科目、哎、那行，对不对？然后干一干进去，说不定你一辈子不转行了，甚至一辈子就在同一个单位、一个公司里头干事了。但是现在不，现在很多人都是一辈子，他不止转公司啊，转行都转过三四次。没错，那你这时候你需要的整个知识基础就不一样了
2: 。香港呢，现在呃就是同样的选择，因为香港的原来大学是三年的，
1: 嗯，那
2: 么到二零一二年呢就要改成四年，就跟美国了，就跟别人跟大陆跟香港一样。那么这个三改四呢，就面临了一个非常呃大的一个选择，呃，从我们自己系的，从我们自己的专业的角度来讲呢，我们呢就有一句中国老话叫行百里则半九十嘛，就我们觉得呢，就是他们读了三年呢，其实他们懂的东西好很少，多，嗯，如果再多读一年呢，这就不是增加百分之二十五。也许就增加百分之五十甚至更多，就是你你想第一年是猛叉叉的嘛，搞不清楚什么东西都是必修课、嗯嗯，第二年进入状态了，第三年马上要考虑毕业了，要找工作了，对不对？那这个、嗯、所以如果这个时候如果说他有第四年的话，那这个他第三年就可以非常认真的全力在读书，到第四年再考虑找工作的问题，那么这是我们原来的设想。但是现在呢，香港的这个 UGC 系统啊，就大学资助委员会、嗯、八家大学呢，他是参照了欧洲的这个概念。嗯，他现在要求的这个改革是怎么做呢？换句话说，他要三改四啊，他这个多下多出一年啊，不是加在第四年，而是加在第一年，一年就普通啊、哦，就打通的。呃，就是第一年是什么？就是等于是。进来的学生以后呢，都修一些很基本的课，比方说世界历史啊,啊、逻辑啊、什么 critical thinking 啊、什么、嗯嗯、什么 Hong Kong studies 啊、香港研究啊、什么什么，就说人人都要修的那些课。然后到了第二年级以后呢，才他们选你是读历史啊，你是读哲学啊，你是读文学啊什么。那我从我们的这个角度来讲呢，我们算了一算哈、啊，我们不是三改四，我们是三改二点五。<笑><笑>我们课我们的专业课反而缩小，压缩、嗯，反而被压缩了。那么这个呢，是从概念上来讲是很好的。我相信他们也都有一定的研究的理据，他们也是香港的教育制度，很多英国的顾问在策划。但是我有一个怀疑，尤其在香港的情况下要怀疑。因为怀疑是什么呢？你看欧洲的设计是三三三哈、嗯，它是假。能出来，能上上电脑设计一个图就行了。所以，如果说我们在这么一个阶段，我们的大学不仅仅是一个基础训练，而且还带有一定的职业专业训练的话，那全盘照搬现在欧洲的这种大学的叫 Common Experience 这
1: 么一种教育是否可行呢、嗯、？I have doubt。对，但是我就疑问。我我我觉得问题在哪呢、嗯？问题在于就是我们今天呢，整个学。就一百年来啊，有一个现象，就学位一直在贬值。嗯嗯，对对对。呃，学生的成熟能力呢，也也也,也下降。其实知识上，嗯,嗯,嗯比如说你，我们很多人都说，为什么现在的高中生呢、啊，就像以前的初中生，甚至小学生，嗯就回想几十年前的高中生，那些这知青啊，嗯嗯，对不对？跟现在很不一样。但现在的大学生呢？你就觉得还不如以前的高中生，所以呢，现在大家都要求，就是一个人最好还要读完硕士出来，你才觉得他能够。硕士基本等于本科生。对，就等于以前本科生那么用。嗯。那么第二个问题就是，其实讲回文理分科这个事情啊，我我在想的就是我们中国人向来啊，很强调专业化训练。我我刚刚开始就是回到香港接触到大陆的讯息的时候，我印象很深的一个刺激是什么？就我发现跟很多人谈你本科学什么的时候，大陆的讲法是专业是什么，对不对？就你的 major 在大陆叫专业，就是我们很强调专业训练。就你认进了大学就开始接受一个专业训练，然后为了要准备那个专业训练，我们提前在中学阶段。把你开始分门别类，文科、理科，甚至更复杂的细分，开始分出来，那是为了准备一个专业道路。但是问题是我刚刚就讲，我们真的不知道将来我们大学毕业之后会干什么了
0: 。对，而且呢，就是现在不是为什么很多这个巨人们开始忧虑吗？说是咱们的这个孩子将来在大学里怎么能帮助产生所谓大师型的人才？过去说什么学贯中西，学贯文理。啊，往往一个科学家也很有这个人文修养，甚至有人怀念达芬奇，可他以后还能有达芬奇这样的人吗？<笑>能嗯嗯、还能有什么美国总统什么托马斯什么杰杰弗逊那样的人吗、嗯？科学家、政治家，好家伙，文学家，富兰、啊、克林，呃，富兰克林、嗯、这样的人，那,那是在我可以发
2: 展的某一个特定阶段，对，现在、嗯、以后不会有的
0: 。但是我倒真觉得他们说这个美国，我听的美国朋友聊天啊，我是不知道，我给我给,我给我一种神话般的印象？我觉得那可真是跟中国呀。从头理念上就完全不一样。你比如说他讲什么呢？说呃，他的中学呀、啊，什么文理科啊，大概他们叫什么？从一年级到十年级，比如说小学几年，在相当于咱们初中几年，高中几年。我问他们，我说你们相当于我们高中的这个学什么？大部分中学是不分科的。对，他就说啊，比如说学数学、学语文、学历史，然后还学一门叫科学。对我说这科学是怎么叫 science 是吧？ Science, 对，那科学是什么呢？到后来他给我解释解释，就是说，相当于比如说高中一年级啊，你学化学，嗯，高中二年级呢学物理，高中三年级呢又学什么？我说你这物理学一年就完了，第二年就不学物理了。他是啊。然后他可能到了十年级，你还可以有一个选择，比如你选择侧重于学什么。嗯。为什么我很理解中国的有些高中生他们的那种感觉说？说你要说文理不分科，那你现在得改高考，因为就是我我翻了翻资料啊，人家美国的所谓的高考啊，是考量现在我才明白就是数学、语文嘛，嗯、是然后呢更加重视的是你有没有做义工啊？你的假期有没有做义工？嗯嗯后来我就觉得，真是不同理念诞生不同的人才。比如说，中国的很多学生想去美国留学，照美国人看起来就是你们怎么写？学生老爱写一些我得过什么奖啊，我在什么什么比赛当中得过什么大奖啊。我觉得完全不一样，就是人家美国那个大学，到后来我明白是什么呢？人家更多的是想了解你，不是说先划定一个标准。你在奥林匹克数学赛得了第几名？人家更呃，你比如说，我有一个问题，我还问我这美国朋友呢。我说，哎，比如说他让你写一篇作文，比如美美国的大学让你写写篇作文。我说，那你这作文让你回家写，我要是找我爸找一个写作文写得好的替你写呢，那不写得好吗？他这听着觉得很难理解。嗯，他说人家呀，不是说看你这个作文写得好不好，人家是想看看你这个人他，对这个事儿你有什么想法。甚至于他说，有的美国学生就是分析我自己的优缺点，我的理想是什么？但是我觉得我的性格有什么什么？人家好像更多的是想了解你，不是划定一个标准，看你这题目答的怎么样。哎、嗯，就是
1: ，我标准也是有、嗯、，SAT 就是个标准啊，对，这是其中一个标准。中学的成绩也很重要，这是其中的标准吗？成绩多，他、
0: 嗯、是几个综合起来、嗯、对，所以我
1: 后来就明白了
0: ，我就跟这个他们讲，我说像我这样的美国大学不能要的。为什么？我最后发现呢，他们这个这个筛子选出来的是什么人呢？积极有为的人，积极的人，你明白吗？去做义工，敢想敢干，去对很多事情能够自己解决问题，碰到问题自己查资料。我说像我这样的，我不做，我不我不,我不做义工，我在家里待着，你让我想什么，我也没想什么，对吧？你不问我我想什么？那么好像你看这个消极的、懒惰的、不爱动脑子的这样的人，呃，会被筛出去。所以你看，最后他美国的这个发展呢，哎，似乎就是积极的、有为的、异想天开
2: 的，你喜欢有主见的。那都是后来，那都是研究生以上才发展。大学程度啊，我们中国人讲的懒的，到美国都算勤快的了。哦，是吗对。所
0: 以人家活得舒服，他们接下广告。香江三十年，广告之后接。我可懒了。<笑>你看，我不是妖魔美国，我对美国这个有点神话化，是不是？对，因为, yeah, 因为你们，嗯、因
1: 为因为你刚刚讲那个情况啊，是这样的，你到了名牌大学、顶端大学，或者是同某一级大学，他的学生来的人，各个成绩都差不多了。嗯嗯。S A T 一定要过关的，嗯嗯，你不能说你是个性格巨星，嗯、但 S A T 考零分，了。对对对。对然后你的学学业成绩很很重要，学校中学老师写的推荐信很重要，啊、推荐信、推荐信很重要，特别重要。然后呢？等到了这时候，大家都差不多。其实你说报哈佛那些学生啊，你有勇气、有有敢去报，其实也就差不多了，不会差太远。这时候就来看了，你中学干过什么义工啊？你说哦，你在你家隔壁帮忙铲草，那啊这可以。你要说哎呦，你跑到非洲去去去当护士，啊、那这这个加十分，对对对，马上加十分，这人中龙凤了，这是，他是这样看，你懂吗？所以成绩还是要照看。但是我觉得对中国的启示在哪呢？就是这个讲回文理分科，我觉得中学是可以不文理分科，但是要改变整个教学的内容跟评估的方法。就是说，如果我们还是按照现在中国这种物理、化学、生物全分门别类这么教，你还要文理不分科，不就把学生都压死了吗？然后还有考试，就像你刚才讲的那些高中生，他肯定完蛋。对，你一定要整个内容要重新统整。就现在的趋势是什么呢？现在喜欢把历史、地理结合起来叫社会科学。嗯嗯。然后物理、化学呢是可以结合起来，生物、化加起来叫做一个自然科学。然后数学这种数学逻辑加起来一门，现在很多国家是流行这么来做。就是为什么你说美国科技水平呃挺高
0: 的吧？为什么很多中国的家长啊，他们这个移民美国以后啊，到自己的孩子就跟着上美国那个中学嘛？嗯。家长都不满意啊，说这个我这个孩子学的太简单了，太浅了。我刚才
2: 跟你说了嘛，对，你这个很懒惰的人跑到美国，人家学生也很勤奋的、啊。对呀、啊。他们的概念呢是大学以前呢是玩的。就小学、中学啊、哦，他的基本的理念就是说，你身体发育健康，嗯、性格健康、嗯，知道为人，助人为乐，做好事，上教堂啊，
1: 会<笑>有朋友嘛，会有,有朋友嘛
2: 、嗯，不会做功课，手上打鸡打出老茧，那爸爸还夸他呢、嗯，啊，所以长得挺好的，长得挺结实的，对对。后来果然读了名牌大学。他们的意思是说，到了大学以后，慢慢让他发展。他大学还是分专业，开始不分，后来慢慢分。我觉得中国现在不能一下子学欧洲这种。我觉得中国还是美国的这还、嗯、哎，因为因为为什么？因为还是我刚才的想法，中国大部分的人还是毕大学毕业以后呢就找工作的，还是只有少部分人在读硕士博士的。等到有一天，中国的大学毕业生有一半。都要准备读硕士的情况下，那你这个时候大学可以真的同时了。香港也是这样的情况，所以香港这个将来，我对这个就有疑惑，因为香港人很多很早就在想找工作的事情，嗯，所以这个东西是、嗯、中国的概念是什么？中国是要不要输在起跑线上吗？上次那个周立波开玩笑，他说中国人说神经病啊，他说都把小孩喝奶吃奶粉的时候就说不要起牌。班上，你以为人生是百米短跑吗？他说你你你他那里开玩笑，他说他说你小小学考了这个第一第二名的，长大干什么？都在门口退退票啊！他說<笑>
0: 你还这还真的，而且我跟你说，这个摧残这个中国孩子的一代人的心理。所以最近我这不是前不久我看广东省啊。通过一个就是人大吧，通过一个未成年人保护法，嗯，里头有一条，我我很支持，而且我已经呼吁多年了，就是说啊，他这条就是说，青除了青少年人坐就坐什么车呀、啊，这扎年代之类之外，关键有一条就是不能公布他考试的这个分数和排的这个名次。嗯、对，嗯，我觉得哎呦，中中国终于开始。想这个问题
2: 了，嗯，这个这个呃，香港的对香港的小学都有排名，对，所以作为家长都在关心你在班上排第几名啊，对对,不对啊，你是第五名、第三名、你是第十名。后来你看像女拔萃这些学校就打过排名了对，对，他就大概告诉你你大概的一个水平，但是他不跟你排的那么那么细。不过你刚才讲的有一点我印象很深，就是我女儿也考大学嘛，也写作文嘛，嗯，那我也提出过像你这样类似的问题，对，那这个作文会不会有人找人写？他就非常 serious 跟我讲，但是欺凌。他说，他就一个一个本能啊，高中生他有一个基本 c o m m o n s e n s e 那怎么可以呢？就是说他要非常难的写一篇这个东西去申请学校，但他绝对不能想到这这件事情是可以叫人做的，就是说他们形成这么一个风气。那不是有点二百五吗？是，这当然
1: <笑>，如果大是,是，但是整个社会风气嘛，整个社会风气，这就是这个、这个、这个活力。你比如说像很多大学里面的考试，香港也有啊，这种大学里面的考试 open book， 或者是带回家考、嗯，今天发考卷给你，三天后带回来、嗯，那从我们中国讲，这不就完了吗？对呀、啊，没见识吗？这是。这但是他们常这么干，我发现真
0: 是很难理解。我那所
1: ,所以有时候太聪明对你就是到美
0: 国进关的时候，什么什么，你有犯罪记录吗？我说没有。啊、你是你是共产党员吗？我对，问你我说啊。说没有说就没有证明吗？对了，像这样翻人形、啊、广告之后见。<笑>你说这个文道讲推荐信，我说美国那个看还看老师推荐信，我就不明白我们这
2: 个推荐信，老师不都是歌功颂德？不,不，他们的推荐信非常重要，<笑>很多学生哈，很早就在物色谁能帮他写推荐信。嗯，他很早就这个老师欣赏他，他就早早的建立了关系。嗯，因为老师的推荐信真的可能写成各种各样的，对他非常重要。中国还不好办吗？中国通常是连老师都偷懒，你你你个搞。我帮你签名，我就这样啊。就是样我那个实习
0: 生让我写推荐信，嗯、我还写两句。我说算了，你自个儿吹，吹完了我签名。
2: 因为北大教授，我们都认识的朋友、啊，他一个朋友的女儿要写推荐信，写完了以后跟他打个电话，写完了以后把他签名吧，他那女签了就交了吧。交了以后呢，人家要第二份，寄回到他这里来了。我那个朋友说、嗯、惨了。他帮我签的名啊，不像我的签名，<笑>我得模仿他的签名来签我的名，你明白没
1: ？<笑>所以你看这制度会坏，就是说美国那个做法是这样的，因为他这个老师啊，为什么我愿意就是按真话来写，比较认真的写，所以我不只推荐你一个学生，对我将来可能还要推荐别的学生，要是我每个都胡来的话，我以后的推荐就没用了，那就是我的信誉丧失啊。哦、oh, ，对不对？那他敢说敢说这学生不好吗？他有的老师就会直接跟你讲，你找我不适合。至少他写的时候，他也会不会用到最高，不不会说你将来会变大师这样。<笑><笑>对不对？<笑>对，对对对<笑>你会比较实事求是。你说好话也有各种不同的分寸的嘛。所以他们要考虑的就是，因为写推荐信是我的信誉压上去。他整个制度就建立在每个人都很重视自己的信。这个
2: 这个很难，就出现在中学老师的身上。我们啊，
1: 你比方说大家都是圈
2: 子里，大学的时候，那我们都知道我的信是最后文道要看的、嗯，那我在当中措辞我讲究。他的推荐信是，他你像一个一个高中的要 Princeton
1: 看，根本不认识他，对。他还要这么认真的字斟句对。对有所以二百五也有二百五，对，美国人就是天真，这美国人太天真，所以我们中国一定赢他<笑>。接下来为您播出《走向二零一零
0: 》这。